1: Halo guys, apa kabar? Selamat datang di podcast Berani Berinvestasi dari CJCMB Sekuritas Indonesia. Kali ini saya, Kevin Huta Barat, selaku retail research analis CJCMB Sekuritas Indonesia dan ditemani oleh teman satu tim saya, yaitu Fanny Suherman. Akan terjun cam bincang seru nih guys tentang pembicaraan menarik di market saat ini, yaitu bagaimana strategi investasi saham kita di bulan Mei. Yuk, langsung aja kita mulai. Hai Fanny, apa kabar?
0: Hai, bye.
1: Hai, Fan. ada beberapa pertanyaan, Nifan, yang selalu ditanyakan ke pelaku pasar. Yang pertama itu kalau kita perhatikan kan sebenarnya di saat COVID-19 per 4 Mei 2020 kan sudah lebih dari 3,5 juta kasus ya yang terinfeksi. Mm -hmm. Dan Indonesia sendiri kan kasusnya sudah di atas 11 ribu. Nah, kira-kira mm -hmm. menurut Fani itu bagaimana ya dampaknya?
0: Nah, kalau misalkan kita lihat nih ya, uh, kayak, mm -hmm. dari prediksi beberapa sumber terkait uh, dengan potensi outbreak ini, peak-nya itu kapan gitu ya, kalau misalkan mm -hmm. kita lihat beda berdasarkan data ITB, data Universitas Gajah Mada, dan lain-lain. E, dari beberapa sumber yang ada, itu memang semuanya hampir sama. Jadi, uh -huh. mengatakan bahwa peak outbreak ini kemungkinan di sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Dan uh -huh. kemudian setelah itu, baru kasusnya akan mulai melandai. Nah, kalau misalkan kita lihat, e, dari kasus COVID-19 ini pastinya akan membuat perekonomian kita melambat. Uh -huh. Dan e, kalau menurut prediksi IMF, untuk GDP Indonesia sendiri itu akan turun ke 0,5%. Uh -huh. nah ini uh, berbanding apa ya berbanding uh, cukup signifikan sih dibandingkan dengan prediksi Bu Srimulyani yang uh, sekitar 2,3 persen untuk uh, GDP di tahun 2020 ini gitu ya.
1: Hmm, nah hmm.
0: tapi kalaupun ternyata ...bahwa yang seperti Ibu Sri Mulyani katakan, misalkan GDP kita itu turunnya ke bertumbuh hanya 2,3% di tahun ini. Hmm. Ini adalah uh, kinerja GDP yang lebih buruk atau yang terburuk gitu ya dibandingkan dengan GDP 2009 dan juga GDP 2015 yang lalu. Hmm. Gimana kalau kita ingat, uh, memang tahun 2009 lalu itu memang ada uh, penurunan juga di GDP kita, tapi hanya ke 4,5%. Yeah. Kemudian di 2015 juga sempat ada penurunan, tapi hanya... hanya 4,79% jadi kalau yeah. nanti GDP kita betul-betul di bawah 4% itu adalah kinerja yang terburuk ya.
1: Oke okay. berarti kalau di sini kita bisa ngambil kesimpulan uh, IHSG bakal rentan juga ya Van kalau misalnya GDP kita turun? Mm
0: -hmm. Nah pastinya uh, investor akan berpikir bahwa oh GDP kita turun berarti ekonomi kita jelek, IHSG bisa turun nih gitu ya, hmm. uh, itu hal yang wajar tapi kalau misalkan nih kayak kita lihat balik ke data historikal dari tahun 2007 sampai dengan 2019. Ternyata hmm. kalau kita hitung korelasinya antara GDP dan juga IHSG itu yeah. mereka memiliki korelasi 0,456 atau bisa kita katakan bahwa berarti kalau GDP itu belum tentu IHSG akan koreksi karena korelasinya ini tidak kuat karena korelasinya yeah. masih e, di bawah 0,5 gitu. Yang kuat tuh kalau di atas 0,5. Nah, terus kalau misalkan kita lihat juga nih Kef, jadi dari hmm. data e, misalkan tahun ...2007 sampai dengan 2009... ...IHSG hmm. tuh selalu bergerak lebih awal nih... ...daripada ketika sebelum si GDP itu benar-benar turun gitu. Contohnya kayak di tahun 2007-2008... ...itu HSG udah koreksi duluan... ...namalah hmm. GDP-nya itu baru benar-benar turunnya itu... ...di satu tahun setelahnya, di 2009. Dan setelah di 2009 itu GDP-nya udah betul-betul koreksi nih... ...ke 4,5% HHSG-nya tuh malah naik di tahun itu. HHSG uh, ini selalu bergerak lebih awal gitu ya... dari uh, kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Itu makanya dikatakan juga bahwa ESG itu selalu bergerak ahead of the curve. Hmm. Uh, yang menarik lagi nih Kev, yep. mungkin kita bisa lihat uh, dari uh, kasus SARS beberapa waktu lalu ya. Yep. Jadi kalau misalkan kita lihat di tahun 2002, ketika yep. terjadi kasus SARS yang pertama kali itu memang setelah first case-nya ini muncul IHSG itu turun tapi kemudian yang menarik adalah ketika SARS ini mendekati peak sampai dengan SARS ini selesai IHSG justru membukukan kenaikan dan rate itu cukup besar jadi rate itu bisa naik sekitar 50% Kef, dari uh, sejak diumumkan mau peak sampai dengan Hai. SARS itu selesai gitu jadi kita harapkan nih bahwa setelah peak covid ini juga sudah mendekatkan hmm. dan uh, by historical juga dia akan bergerak menguat nih setelah uh, kasus inilah ya setelah si covid ini selesai sampai dengan nanti hilang gitu kemungkinan juga ekonomi akan membaik lagi yeah.
1: gitu oke okay. van Tadi kan kita udah bahas ya uh, tentang GDP korelasinya terhadap IHSG. Nah, yang sebenarnya yang terjadi ini adalah selain GDP itu hmm. sebenarnya faktor-faktor apa sih yang sebenarnya harus kita waspadai di bulan Mei. Nah, hmm.
0: untuk uh, faktor di bulan Mei sendiri nih, jadi kalau misalkan pertama kita lihat dari uh, historical dulu ya, Kak. Yeah. Dari historical sepanjang 10 tahun terakhir, uh, untuk probabilitas IHSG naik di bulan Mei itu hanya 50%. Yang artinya potensi koreksinya juga masih tinggi, yaitu masih 50%. ...60% juga ya. Mm -hmm. Nah, yang harus betul-betul kita waspadai adalah... ini masih akan terus menjual kepemilikannya di Indonesia, kepemilikan di saham tentunya, gitu. hmm. dan dimana kalau misalkan kita lihat nih, dalam satu bulan terakhir, asing itu membutuhkan net sell di HFG sekitar 9 triliun, oh. dan net sell yang terbesar itu ada di big banks, kayak bank, Man, eh, sorry, bank BRI itu sekitar net sale-nya itu 2,5 triliun kemudian uh, bank BCA net sale-nya sekitar 1,3 triliun hmm. kemudian Astra juga membukakan net sell sekitar 680 tiga uh, miliar dan juga mandiri membukukan sales sekitar 550 miliar gitu. nah alasannya kenapa dengan adanya pandemik COVID-19 ini kemungkinan laporan keuangan bank itu akan terganggu pula hmm. dengan uh, kinerja Astra nah kalau misalkan kita lihat nih uh, sepanjang versi 2020 Astra itu sudah membukukan penurunan laba sekitar 7,85% year on year dan juga sales turun 9,41% year on year nah dimana di bulan Mei ini juga pasti kita akan melihat nih uh, laporan-laporan keuangan emiten untuk uh, First Key 2020 itu pasti semuanya kan mengalami perlambatan. Iya. Yeah. Jadi untuk strategi bulan ini sendiri mungkin kita bisa lihat dari uh, sektor apa sih yang kira-kira asing mulai kolek. Dan juga yang kedua adalah kira-kira bisnis apa nih yang walau dalam keadaan pandemik uh, seperti sekarang tapi masih tetap akan ada demand. Mungkin itu akan lebih menarik ke depannya.
1: Menurut Fanny kan dari tadi strateginya kira-kira nih kita lagi fokus ke sahamnya nih. Ini itu sebenarnya contoh untuk mm -hmm. masuk uh, sahamnya itu apa ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Uh,
0: pertama, seperti yang tadi Udah kita bahas nih, ya. Jadi kita lihat dulu nih kira-kira uh, asing mulai masuknya ke saham apa sih, gitu ya. Hmm. Uh, jadi untuk bulan Mei ini, kalau misalkan kita lihat dalam satu minggu terakhir, itu asing mulai membukukan net buy di saham Unilever, kemudian di saham ICBP dan juga di saham UNTR. Hmm. Jadi uh, mungkin saham-saham tersebut bisa kita lihat, dan kemudian kita juga bisa melihat contohnya. Uh, Contohnya saham telkom. Karena kenapa? Dengan uh, kondisi work from home dan juga uh, school from home saat ini. Itu trafik data diprediksi bisa naik hingga 20%. Dan hmm. selain itu telkom juga memiliki uh, tingkat ARPU atau average revenue per unit itu paling besar dibandingkan dengan Excel dan juga Indosat. Nah, hmm. itu. selain uh, itu telkom juga memiliki free cash flow yang lebih besar dibandingkan peers-nya. Sehingga untuk investasi ke 5G tentunya akan lebih cepat nih dibandingkan yeah, yeah. dengan peers-nya. gitu ya. Karena ya seperti yang kita tahu memang kebutuhan capex untuk nanti masuk ke 5 akan lebih besar dari uh, 4G. Dan kemudian uh, kita juga bisa melihat saham lainnya adalah mungkin saham pegas. Hmm. Kenapa? Karena walaupun di tengah uh, penurunan harga gas, dimana untuk uh, beberapa industri, ditetapkan harga gas itu menjadi 6 dolar per MMBTU. Hmm. Tetapi harga upstream juga itu akan dikurangi 4 sampai dengan 4,5 per MMBTU. Gimana hmm. kalau akan kita bandingkan dengan kondisi saat ini itu harga pegas beli di range antara 5,4 sampai dengan 8 per mm BTU. Nah yeah. ini uh, balik lagi tapi tergantung kontrak masing-masing gitu ya. Dan juga uh, cost distribusi nih dari map downstream juga kemungkinan akan diberikan insentif sehingga bisa turun ke 1,5 sampai dengan 2 per mm BTU dari sebelumnya sekitar 2,6 sampai 3,2 untuk sampai uh, ke end user gitu. Uh, walaupun dalam kondisi saat ini kemungkinan volume gas memang bisa turun kalau misalkan kita lihat dari uh, demand pabrik gitu ya karena beberapa pabrik pasti akan uh, ditutup juga karena pandemi ini gitu yeah. tapi kalau kita lihat uh, permintaan dari PLN harusnya tidak akan jauh berkurang jadi harusnya uh, demandnya masih cukup oke okay untuk Pegas mm. uh, kemudian katalis lain untuk Pegas yang bisa dilihat adalah karena si Pegas ini uh, listing di bursa dan dia juga sudah punya free food di atas 40% nah dia mendapat keuntungan dan ...dari pemotongan pajak nih Kev. Ini hmm. kan memang sekarang mulai ada pemotongan pajak ya Kev ya. Ya. Untuk tax rate dari 25% di tahun ini itu ke sekitar 22%. Nah karena dia sudah listing dan tadi uh, memenuhi syarat 40% seliput itu. Diberi lagi uh, keringanan pajak jadi 19%. Dan untuk hmm. tahun 2022 nih menjadi 17%. Nah akhirnya itu juga menguntungkan untuk pegas. Hmm. itu gitu. nah, nah mungkin yang terakhir bisa dilihat... Satu lagi adalah MNCN dan juga SCMA, itu dari uh, segi media ya. Yeah. Jadi kalau kita lihat uh, kenapa salam ini juga kedua salam ini menarik, kalau kita lihat dari audience share per uh, 3 bulan yang pertama dari Januari, Februari, Maret di mm. tahun 2020, MNCN dan SCMA ini memiliki audience share yang paling tinggi dibandingkan dengan peers-nya. Jadi uh, kemungkinan besar, memang sih kemungkinan uh, mereka akan terkena dampak juga nih sektor media dari covid ini. Karena pasti akan berkurang dari segi advertising spending gitu ya. Nah, yeah. Tapi kalau misalkan kita lihat contohnya kayak MNCN sudah meluncurkan RCTI Plus gitu di bulan Agustus 2019. Dan juga SMA sudah mulai mengakuisisi uh, video pada tahun video. 2019. Nah ini mereka nih mulai masuk ke digital channel. Nah dimana sektor ini masih akan terus berkembang ke depannya. Jadi ini juga masih cukup menarik bersama. ya mungkin bisa dilihat juga untuk uh, di bulan Mei.
1: Jadi membuat teman-teman yang tadi mendengar percakapan saya dengan Fani, kira-kira gambaran yang tadi sudah dijelaskan tadi yaitu teman-teman beberapa sektor yang kita bisa lihat ada sektor konsumer, telekomunikasi, media dan juga ada gas ya. Jadi uh, buat teman-teman kira-kira bisa mengambil peluang nanti di bulan Mei seperti apa? Oke Fani, thank you ya Fani untuk hari ini.
0: Terus sama Kevin. Ya.
1: dan buat teman-teman semua, sampai jumpa di podcast Berani Berinvestasi di selanjutnya. supaya kalian semakin berani untuk berinvestasi karena kalau nggak dimulai dari sekarang terus kalian mau mulai kapan lagi? mari berinvestasi